0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matins, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola et bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee. Et en ce beau lundi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve actuellement pour parler de la fameuse toxicité, de nos petits toxic boys, de nos petits bad boys dans la littérature et notamment dans la romance. On va donc parler bien évidemment de la glorification des relations toxiques, des toxic boys mais aussi des toxic girls puisqu'il n'y a pas que bien évidemment des toxic boys même si c'est un peu ceux qu'on voit le plus en littérature ou en tout cas dans la romance. Par ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je suis Chloé du compte Instagram et TikTok, Chloé du books Donc si vous souhaitez d'autres informations par rapport au podcast ou tout simplement savoir plus sur moi, n'hésitez pas à y faire un tour. Depuis quelques années, on voit émerger eh ben, un phénomène autour du bad boy masculin notamment, à travers la littérature et comme je l'ai dit auparavant, à travers notamment la romance. Je vais tout simplement prendre un exemple mais tellement simple afin d'illustrer mon propos. Ardine dans la saga After de Anna Il est décrit comme beau, tatoué, charismatique, ténébreux ou encore sanguin mais surtout il plaît littéralement à tout le monde. Je ne sais pas comment c'est possible mais c'est vraiment cet homme plaît littéralement à tout le monde et toute la Terre ou en tout cas c'est ce qui en laisse comprendre à travers le livre et à travers le film. Dans ce livre on retrouve donc une relation amoureuse avec Tessa, la fille bien évidemment très studieuse, la fille sans problème qui est en couple avec un homme très gentil Très calme, très propre sur lui. Elle déteste bien évidemment toutes les fêtes, toutes les drogues, tout l'alcool, tout ça. Mm -mm -mm, pas du tout. Les problèmes bien évidemment ne l'attirent pas, sinon c'est pas drôle. Je pense vraiment que pas plus cliché, c'est pas possible. On voit donc dans cette saga, puisque oui, c'est en effet une saga de 5 tomes, si je dis pas de bêtises. et notamment... Hugo du romance, tout simplement du coup Hugo NC en format poche ainsi qu'en format brochet mais aussi avec de belles éditions pailletées ou de belles éditions assez cinématographiques avec du coup des photos du film à l'intérieur, une relation qui est finalement pas très saine et pas très bonne finalement pour l'humain et pour les deux êtres qui font partie de ce couple, mais surtout le point d'aspect que j'ai vraiment envie d'appuyer c'est que cette relation va idéaliser ce type justement de relation, ce type d'amour chez les jeunes lecteurs. Bien évidemment, ce n'est pas seulement des adolescents, ça peut être également des lecteurs un peu plus âgés, un peu plus expérimentés, mais généralement, ce sont du coup les lecteurs adolescents qui vont être le plus impactés par leur lecture et notamment par la représentation de ces lectures. Le seul hic vraiment à tout ça, c'est que ça ne renvoie pas du tout quelque chose de bien au jeune lecteur, ou même tout simplement au lecteur en règle générale, soit un garçon, une fille, ou bien même un binaire. Pas du tout. Là, ici, la représentation n'est pas bonne. Il ne va pas renvoyer finalement quelque chose de sain également pour l'être humain qui est derrière. La littérature va donc ici venir glorifier une relation toxique, et c'est ça le problème. Sauf qu'en réalité, la relation toxique réelle et révèle surtout d'un réel impact, d'un réel traumatisme sur les deux personnes au sein du couple vivant justement cette relation toxique. On a donc finalement une glorification, finalement une idéalisation de cette relation, juste néfaste et donc une représentation plus néfaste que positive. Puisque du coup cette représentation des couples toxiques, là je vais englober le mot couple directement, apporte des idéaux aux lecteurs qui vont marquer par la suite leur vie amoureuse. Puisque bien évidemment chaque chose qui nous impacte dans la vie, c'est-à-dire notamment dans le domaine artistique, que ce soit cinématographique, peinture, sculpture, vraiment ce qui révèle plus de l'art. Mais aussi du coup la littérature va avoir un impact sur notre vie, sur nos visions des choses et du coup notamment sur notre vie par la suite je vais encore une fois prendre un exemple assez bête c'est un acte qui est censé ne pas être finalement dans une relation entre deux personnes, dites saines, qui devient normale et non toxique au lecteur, qui va lui par la suite l'accepter dans sa relation et se dire hm, finalement c'est bon, c'est ok c'est pas si nul que ça, regarde je l'ai vu dans ce livre là, alors que par exemple avant, ou même avant sa construction après sa construction tout dépend c'était pas quelque chose finalement qu'il tolérait, mais comme il l'a vu représenté dans une littérature où on ne pointait justement pas le problème de cette relation toxique et va dire que c'est ok par ailleurs là je vais vous faire juste une petite aparté arrêtez si vous voulez d'associer les ennemis to lovers aux bad boy, là je parle aux maisons d'édition ou même aux auteurs vraiment si vous voulez faire un enemies to lovers arrêtez de mettre des bad boys ou bien si enfin, si vous pouvez mettre des bad boys mais arrêtez de glorifier des relations toxiques, vraiment il y a plein d'ennemis to lovers géniaux sans relation toxique derrière par ailleurs, une autre nouvelle précision, ici j'ai pris l'exemple d'After, car c'est un roman qui est assez connu du grand public via son adaptation cinématographique. J'aurais pu prendre plein d'autres exemples, par exemple, dernièrement j'ai lu un, un livre qui était un second tome de la saga Epsilon de Lawrence Wilde. J'avais adoré le premier tome qui pour moi était vraiment à la limite du coup de cœur et finalement ce second tome m'a énormément déçu par la glorification et par le fait de représentation sans dénoncer ça derrière de plusieurs relations toxiques, que ce soit amicales ou amoureuses, au sein même de ce livre, entre plusieurs personnages. J'ai vraiment détesté cet aspect. Je vais continuer la saga pour voir comment ça va évoluer, mais c'est vraiment un aspect personnellement qui me dérange et que je n'aime pas du tout retrouver dans la littérature. Bref, après avoir craché mon petit venin, je peux enfin vous recommander certaines relations saines ou bien moins toxiques en tout cas. En termes de romance, mais aussi en termes de fantasy, puisqu'en effet, aujourd'hui j'en ai quelques-unes. Ça va donc plus s'apparenter à des romans fantasy, mais en tout cas j'espère qu'elles vont vous plaire. On va d'ailleurs commencer par ces dernières, par Cessie Wolfteens de Margaret Rogerson. Alors là, par contre, je vous le dis, attention, si vous voulez me dire une seule critique par rapport à ce livre, je peux la prendre avec considération, mais je vais pas l'entendre, parce que c'est littéralement un de mes livres préférés. En termes de mots-clés, j'ai fantasy, sorcellerie, bibliothèque, romance, young adulte et démon. Vraiment une histoire incroyable. D'ailleurs, il y a quelques jours, son petit spin-off est sorti. J'ai tellement hâte de le découvrir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Pour la seconde recommandation, je vous recommande un pacte avec le roi Elf, d'Elise Kova. Comme ce serait off il est disponible chez la maison d'édition Big Bang. Je sais que c'est un livre qui a pas énormément plu par rapport à sa fantaisie, mais plus par rapport à sa romance. Je pense que c'est vraiment un livre à lire si vous voulez découvrir un peu plus la fantaisie, si vous êtes un lecteur ou une lectrice en termes de romance. Par exemple ici pour les mots clés, le premier mot qui apparaît c'est romance. Par la suite on a fantasy, elfe, mariage forcé, accord et fantastique. En plus de ça c'est un petit one shot, donc vraiment si vous voulez découvrir la fantasy, je pense que ça peut que vous plaire. Pour notre dernière recommandation en termes de romance fantasy, Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen, le premier tome du coup d'une longue d'ailleurs saga, et cette fois-ci, publié chez la maman ou chez la grande sœur, on va dire, de Big Bang. Parce que c'est publié chez Rajlon. C'est un livre, par ailleurs, que j'ai lu récemment, que j'ai tellement adoré. J'ai adoré la fin. On est vraiment sur un plot twist, un cliffhanger de qualité, les gars. En termes de mots clés, j'ai romance, fantasy, politique, espionnage, trahison et royauté. Vraiment, si vous aimez la politique et un peu la guerre entre deux royaumes, je pense que vous pouvez que kiffer. On va maintenant pouvoir passer à la romance Et comment on va dire qu'on commence avec du lourd Puisqu'on commence avec Meilleurs Ennemis de Selitorne Si vous vous engagez à lire Oh oui je sais les 100 premières pages Sont assez difficiles à passer Mais oh, vraiment je vous promets que le reste est que du bonheur Pour les mots clés j'ai comédie romantique Romance, tick list Humour, new adulte romande contemporaine. Et vous pouvez la retrouver chez la maison d'édition de Collection RH, notamment chez Harlequin, cette fois-ci en format poche. Vraiment ce livre, ma passion, ma vie. Josh et Shortcake, je pourrais mourir pour eux. Est-ce que c'est bon pour vous Je les aime tellement. Josh est tellement incroyable, même si finalement, en fait, il fait vraiment des choses d'une banalité. Mais comme c'est un homme, je vous promets, c'est là en mode waouh Tout le fait avec tellement de bonté, tellement de gentillesse et tellement de bienveillance que ça fait énormément de bien. Je trouve qu'il y a vraiment une sorte de cocon finalement autour de ce livre. Comme ce de recommandation pour les romans, les Flirting with forty de Cameron Meru. Je tenais par ailleurs à vous faire une petite aparté. Il y a une erreur de traduction par rapport à la ME française, par rapport à quelque chose que vous avez découvert dans le livre. Renseignez-vous, ça ne vient absolument pas du livre original mais bien de la traduction par rapport à cela. Les tropes, j'ai comédie romantique, romance contemporaine, lieu adulte, romance, différents âges et feel good. Et vraiment le dernier terme veut littéralement tout dire, même si vous allez voir, il y a un peu de drame à l'intérieur. Je trouve qu'il est tellement parfait pour l'été et sautez vraiment, vous l'achetez, comme en plus de ça, il est aussi en format poche et publié chez Hugo Gourmand. Par la suite, j'ai à vous conseiller The Kish Kotcheon de Wang. Pareil, publié chez Hugo. Ce livre m'a tellement fait de bien, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Mais quand je lisais ce livre, tout simplement, je me sentais tellement bien, tellement apaisée. Je rigolais, je passais du bon temps et en même temps, je trouvais les personnages qui évoluaient vraiment d'une manière très intéressante. Et vraiment, on a deux personnages complètement différents, mais qu'on apprend tellement à bien connaître. C'est bien développé, j'ai adoré. Pour les mots-clés, j'ai romance, autisme, checklist, syndrome d'Asperger, escort boy et new adulte. On passe maintenant à ma dernière recommandation Et attention, c'est mon dernier coup de cœur En date par ailleurs Je nomme The Love Hypothesis De Ali Hazelwood Si vous pouvez retrouver également en format brochet Mais aussi collector chez la maison des Sion Je trouve que si vous avez par ailleurs aimé Hating Game aka meilleurs ennemis de Sally Turn Vous allez littéralement kiffer The Love Hypothesis Adam est tellement un homme bienveillant Mais d'une bienveillance et d'une gentillesse Incroyable j'ai tellement aimé le personnage d'Olive que j'ai trouvé tellement douce et tellement zinviante aussi. C'est vraiment deux personnages tellement bons. En termes de mots-clés, j'ai romance contemporaine, faux couple, romance, science, nu adulte et relation amoureuse. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, mais aussi que sa thématique vous aura touché. Et je vous retrouve très prochainement, c'est-à-dire lundi prochain, 5h du matin, pour un nouvel épisode.